0: Ele mesmo deu uns para quê? Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo, o que que ele queria? O aperfeiçoamento dos santos. Para que precisava aperfeiçoar os santos? Para a obra do ministério. Para edificação? Então entenda bem. Vamos voltar. Ah, mas sou toda, toda quinta-feira eu só leio isso. Exatamente, até você ficar chateado que aí você está entendendo. Ah, diz que é assim que a pessoa entende. Você não vê, por exemplo, quando a mãe não desiste de jeito nenhum. Minha filha, pega a sua roupa, põe no cesto. Ai, ah, mãe, toda vez a senhora vem falar isso comigo, para de encher minha paciência. Pois é, quando ela ouvir a mãe, a mãe não vai precisar mais falar com ela. Põe a roupa no cesto que ela mesmo vai pôr. Ela já diz assim, dentro do consciente dela, vou logo colocar essa roupa no cesto, senão minha mãe já vem encher minha paciência. Pois é, para não encher a paciência, põe a roupa no cesto. Então pronto. Então, (risos) para não ficar o pastor toda vez voltando, falando a mesma coisa, então vamos retornar aqui. Os dons não são dados porque eu sou bom. Os dons não é dado como uma forma de me tornar diferente dos outros ou melhor do que os outros. O dom é dado exatamente para que eu me torne, não é porque eu me tornei. Às vezes você vê constantemente nas nas internetes as pessoas dizerem assim: Você tem que pagar o preço. Às vezes até na igreja, eu já preguei, isso. você tem que pagar o preço. Bom, se você tem que pagar o preço, então o que Jesus pagou não foi suficiente, né? Você tem que fazer tudo de novo. Porque só o que ele fez não é suficiente para te trazer o que você precisa. Ou qualquer outra pessoa. Então nós precisamos entender que o que Jesus fez é suficiente para trazer em nós duas coisas, a mudança do nosso caráter, que é os dons, ou perdão, é os frutos do Espírito, é a mudança do caráter, né? quando a gente tem os frutos do Espírito, há uma mudança na nossa pessoa, que os frutos do espírito nada tem a ver com os dons espirituais. Fruto do espírito é uma coisa, dons espirituais é outra. Então os frutos do espírito eles transformam o caráter do crente. Agora os dons espirituais dão ao crente poder. Então você pode ver a diferença numa coisa que agora. Olha para cá. Eita Deus! Oh, não dorme não. Veja só. <risos> Veja bem. Estou <risos> lembrando do Anilton na live. Veja bem. Você Você já viu aqueles crentes muito usados por Deus, mas não transformados? Já viu? Olha para o seu vizinho assim e pergunta assim para ele, você conhece algum? Fala para ele assim, espero que não seja eu. Porque se for eu, também vou jogar na sua cara hoje, que eu conheço você, Olha só, irmão. Por isso a minha mãe falava assim, quem não te conhece, é que te compra. Pois é. Então os frutos do Espírito, eles mexem na nossa pessoa. A gente é aquele negócio irritadinho, aquele coisa nervosinho. Os frutos do Espírito tornam a gente doce, amável. Aí você olha assim, até você... Não sei se alguma vez você já pensou assim, gente, se fosse em outro tempo. Eu já tinha resolvido essa parada já, já. dava só umas três lapadas, alguma coisa assim, ou um cruzado, né? Ou um pedaço de porrete ou qualquer coisa assim. Você olha assim, você você diz assim, é realmente Deus fez uma mudança na minha vida profunda. Porque nem você agiria da forma que às vezes você está agindo. Então, tem frutos do do Espírito na sua vida. Por isso que ele fala fruto do Espírito. São vários, né? Aqueles que estão lá em Gálatas 5. São aqueles frutos ali de bondade, mansidão, amor, paz, longanimidade, paciência para suportar gente difícil. Aquelas pessoas assim que você lidar com elas é igual quando você come aquela comida que você tem que tomar um sorrisal após, não, então fazendo a propaganda aqui para os anti né? Então estomazio senão você passa mal, pois é, então frutos, o fruto do Espírito serve para isso, para você suportar aquelas coisas assim, então eles mexem no nosso comportamento, que é o nosso caráter, faz a gente ser crente de verdade, não só de frequentar a igreja, os frutos do Espírito faz isso aí, agora os dons espirituais, não, os dons espirituais levam a gente a fazer aquelas coisas ali, ó, prepara a gente para algo mais, para a gente fazer a obra do Ministério, nos qualificando, né? nos dando condições para nós levantarmos, edificar e levantar o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é? Oi? Yes, somos nós. Nós chamamos de igreja, mas são pessoas, porque. O lugar aqui, onde nós nos reunimos, é apenas um local. Mas se esse local não tiver ninguém, não é igreja, não é o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, ele é vivo. Então, por isso que Deus deu, subiu ao alto, levou cativo, o cativeiro, amarrou Satanás, prendeu o cão e deu aos homens dons para que os homens pudessem, então, aperfeiçoar, serem aperfeiçoados, para, assim, serem capazes de edificar o corpo para Cristo. Então, entenda bem. Deus nos dá os dons, não é para nós dominarmos os irmãos e controlarmos eles e fazer eles, ser o que nós queremos. Deus nos dá os dons para nós também colocarmos eles na mesma patamar. Por isso que Jesus falou que aquele que quiser ser o maior seja o que seja o servo de quem, de todos. Então, se você quiser ser melhor do que o irmão, sirva ele. Essa é a temática, né? Sirva o irmão. Se você quiser ser maior, sirva. Quanto mais pessoas você serve, quanto mais pessoas você ajude, mais você estará sendo é, engrandecido e colocado no outro patamar. Então, nós estamos mostrando que é sempre isso a questão dos dons espirituais. Nos são dados, não é porque nós somos melhores, somos mais espirituais, porque oramos mais. Por que orar, irmão? Dá uma olhadinha para cá. Qual a normalidade tem num cachorro latir? Você olha assim, gente, que negócio estranho, diferente, esquisito os cachorros latindo. Você olha, não, mas é claro que o cachorro tem que latir, irmão. É a natureza do cachorro. A natureza de crente é oração. O crente tem que orar, o crente não é, não, é um, não é um, ah, eu oro, eu, eu faço. não, se você jejua também, ah, eu oro, eu jejuo, por isso que Deus me dá essas coisas, não não, meu irmão, não é por causa disso não. Eu conheço gente que nem ora assim, que nem eu oro, eu fico até chateado, falo, eu nem vou orar mais. Você não vê o Azaf? <risos> o Azaf, você nem crente mais. Ó. A gente tem uma dificuldade, até para morrer, você já viu que crente tem um, tem um trabalho, até para morrer, irmão? Não dificuldade para tudo, tudo é difícil. Pois é, o Azaf queria desistir também. Até que ele falou assim, até que eu entrei no santuário e vi o fim deles, ou seja, quando eu entrei, que eu fui, eu falei, não, estou fora, estou voltando o que eu era. Então, não tem nada de anormal você ler Bíblia, você orar, você levantar de madrugada, você fazer um propósito, você fazer um jejum, não tem nada de especial nisso. Você não se torna melhor do que ninguém fazendo ou deixando de fazer. Porque o que faz as coisas na sua vida funcionar não é o que você faz, é o que você crê naquele que fez por você o que ele diz que realizou. Então, se ele levou Satanás preso, prendeu o diabo para você, ele te deu dom para habilitar você, para capacitar você, para você fazer uma coisa, não é para você ser o melhor da igreja, não é para você ser o conhecidão, ser o bonitão, o bonzão, é para você também ajudar os outros irmãos a serem aperfeiçoados, é para você também ajudar os outros irmãos na obra de Deus, a eles também crescerem, por isso... Aí, quando isso ocorre, Paulo vai dizer para nós lá em 1 Coríntios 12, verso 28. Vamos lá para a gente ver. 1 Coríntios, capítulo 12, 28. Colocou, meu filho? Ei, se tomar banho nas águas do Rio de Janeiro. E a uns pôs Deus na igreja. Primeiramente, o que que Deus pôs? Apóstolos, em segundo lugar, profetas em terceiro lugar. Lembrando que, irmão, que isso aqui não está a nível de importância, não. Está só em colocação que ele está dizendo, tá? Ah, então eu quero ser, eu quero ser o seu número um, então eu quero, tem que ser apóstolo. Né? <risos> o demônio do crachá é terrível. A gente tem que estar tá sempre desligando a boba. Então, profeta, terceiro doutor, depois milagres, depois dons de curar, socorros, os governos e variedade de línguas. Versículo 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas São todos doutores São todos operadores de milagres né? E vai para por trinta Tem todos o mesmo dom de curar Falam todos diversas línguas Interpretam todos Nem todo mundo Sabe aquelas pessoas que Ai pastor tal Eu queria entender Eu queria interpretar a língua Bom, se Deus te der o dom né? Mas nem todo mundo interpreta Nem todo mundo fala diversas línguas Também não falar diversas línguas é falar mais do que apenas uma expressão vocal que você tem né? é, enfim lá os discípulos quando quando viram por exemplo os discípulos, não o povo quando viram os discípulos falando em línguas eles falavam nas línguas daqueles que estavam vivendo em outras nações as quais nem Pedro nem Tiago, nem João, nem André, nem Simão, nem Bartolomeu, nem Natanael, nem Filipe. Deixa eu ver se eu esqueci de algum que Judas já tinha se enforcado. E tinha o outro Judas, né? É, eles não conheciam aqueles dialetos e eles falaram. A língua que o Espírito Santo deu lá foi para eles se comunicarem com os outros na forma que eles pudessem ouvir. Agora, ele pode dar uma variedade? Pode. Depende dele querer fazer isso. Se você pegar o início desse capítulo 12 aí, você vai ver que Deus ele dá, mas ele dá para aquilo que é útil. Ele dá de acordo com a sua vontade, não é uma coisa que a gente manipula. Aí eu quero isso aqui, pronto, eu vou fazer isso e tal. Não, ele não está dizendo que todo mundo vai ser a mesma coisa. Ah, mas é que eu queria aquilo que o fulano tem, eu eu, eu gosto de falar quando eu toco nesse assunto, pelo seguinte, por que que você tem que me suportar? Porque eu tenho uma coisa que você não tem, você vai precisar de mim, então você não pode me matar, você precisa fazer amizade comigo, você (risos) você vai precisar do que eu tenho, a mesma coisa é você, né? Deus não me dá tudo, Deus colocou algo em você que quando eu quiser eu vou ter que pegar contigo, por isso que a gente tem que, o mandamento é esse, amar e quem? Quem? Quem irmão? Pois é, quando você não ama uns aos outros, você fica sem umas bênçãos que está no outro que você não gosta, mas só está nele para você, aí você não vai pegar. tem algo que Deus pôs no outro que você vai precisar dele. Se você não... Ah, não, eu não quero, eu não aceito, eu vivo sem isso. Então você vai ficar manco o resto da vida, porque você nunca vai se aproximar daquela pessoa que tem aquilo ali para poder lhe passar. Quer ver só? Ainda bem. O orgulho é uma das coisas que mais destrói principalmente os crentes. Por incrível que pareça, foi assim que o chamado anjo de luz se tornou o anjo de trevas, né? porque ele deixou de, deixou de brilhar e escureceu, porque ele deixou se corromper com seu orgulho. Né? Pelo menos é o que o está que escrito nas, nas palavras sagradas. E da mesma forma que ele se corrompeu, é da mesma forma que também ele corrompe os crentes nos dias de hoje. Porque o orgulhoso, eu sou, eu faço, eu tenho, eu não preciso dos outros. Deus é comigo, eu resolvo minha parada. Aí, o que Deus não deu a você, você só vai pegar em quem ele pôs. Por isso que Paulo, por exemplo, ele fala que Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Porque o sábio, né? ele não vai querer se rebaixar para aprender com uma pessoa que não está no nível dele. Você sabe que às vezes... Não... <risos> Tem gente que tem um orgulho de ter uma faculdade e faculdade é bom. É bom você estudar, conhecimento é bom você ter, você deve ter conhecimento. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Sempre tem alguém que saberá mais que você. E outra coisa, às vezes tem alguém que sabe, porque aprendeu na vida... Ou recebeu algo diretamente de Deus. Nunca esteve na faculdade que você esteve. E às vezes é mais sábio do que você. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar só descer do salto, numa coisa chamada humildade, e aprender com quem sabe. Aí hoje, eu vou mexer então numa coisa, que nós falamos aqui de dons, nós falamos de chamada, eu não especifiquei alguns dias aqui, eu falei de dons aqui, mas hoje eu vou falar sobre talentos. O que é o talento? O talento é uma condição, é uma capacidade. O talento é... (risos) É algo que também procede de Deus e vem de Deus para a pessoa, mas esse talento a pessoa aprimora ele. Tipo, por exemplo, o missionário Soares diz que os melhores jogadores não foram descobertos nas escolinhas de futebol. Onde que isso foi descoberto, Natália? nas várzeas, nos campos batidos de terra que não tinha nem grama, porque o sujeito às vezes não tem dinheiro nem para pagar, que nem, por exemplo, um grande jogador de futebol famoso, o primo da minha mulher, na época que ele era anônimo, que ele tinha 16 anos de idade para treinar no Olaria, no Rio de Janeiro, o primo da minha mulher pagava as passagens de, de trem né? para que ele pudesse ir lá para os treinos, porque não tinha dinheiro nem para o esse sujeito, esse cidadão. Depois virou um homem chamado Ronaldo Nazário, que hoje é dono até de time de futebol. E o melhor time do mundo é ele, que é o dono. Aí, principalmente o de Minas Gerais. do quem doer, eu acho esse problema é seu. Então, porque o céu continua azul e com estrela. Então, mais ou menos assim. Então, diz que na época, por exemplo... Ele tinha essas dificuldades, não tinha dinheiro nem para treino, não tinha condição de treinar. Era alguém que pagava. Ou seja, onde que se descobriu esse pessoal? Esse pessoal que jogava aquele futebol assim, de final de tarde, num campinho de poeira, aquele poeirão correndo atrás da bola, já viu? Era onde tinham os melhores camaradas, era naquele local lá. Você joga até escurecer, agora né? não tem dinheiro para pagar, para jogar num local iluminado, para jogar assim igual nós hoje jogamos craques hoje, jogamos 9 horas da noite, não é, Antônio? Isso, pois é, nós não, não, nós somos muito nível, graças a Deus. Nós, nós, nós estamos até sendo observados, você viu? Meu Deus, tem de misericórdia de Jesus, é bom a gente sonhar, né, irmão? É bom você ter assim uma. Bom, os contrários é inveja. É inveja da gente, mas nós não vamos cair nessa, não. não vamos ficar na. <risos> Ninguém sabe o que nós estamos falando, nós estamos conversando na conversa interna, mas é verdade. Aí você vê, por exemplo, que às vezes, como Davi, aonde que Davi estava e Deus o encontrou? Nas malhadas atrás das ovelhas de seu pai. Ninguém sabia... As habilidades que Davi possuía, exceto quem foi ter com ele. Interessante. A a vida de Davi, irmão, é fantástica. Eu estou estudando, eu estou estudando uma mensagem sobre Davi. Eu gosto gosto muito desses desses homens bíblicos de estudar a biografia deles, assim, mas não é pegar livro que os outros escreveram, não. É pegar na Bíblia, vendo. E e eu estou estudando uma coisa sobre a vida de Davi, sobre os filhos que Davi teve. Eu vou falar só sobre três filhos dele. Mas mas eu só estou estudando, eu não não vou pregar isso hoje, não. Mas hoje eu vou falar dele. Vou pegar ele aqui para a gente poder verificar. Diz alguns historiadores, por exemplo, que enquanto Davi deixava as ovelhas pastarem, e vigiando, claro, para os animais não as, as comerem e atacarem, Davi pegava a sua funda, né? porque às vezes as pessoas dizem assim, ó, oh, Deus pegou a mão de Davi, Deus não pegou não, e nem pega a sua nem a minha, então se você quiser jogar uma pedra para acertar na testa de alguém, treina. <risos> Treina, por quê? Porque Deus não vai pegar a tua mão e endireitar para acertar a testa. Você quer acertar. Primeiro não faça isso, né, irmão? Mas o pessoal, veja assim, o pessoal colocar assim, porque Deus pegou ali a pedra, é? enfim, a for- deu força e tal, não sei o quê. Eu até acredito que Deus possa até ter dado impulsão. Mas o resto quem fez foi Davi, sabe por quê? Porque Davi, diz os historiadores que enquanto ele vigiava as ovelhas de seus pais, ele ficava treinando nas folhas das árvores, até que ele conseguisse arrancar a folha com a pedra. Isso é possível? Totalmente, sabe por quê? Eu posso confessar, porque já prescreveu, né? ninguém pode mais me prender, mas eu tinha os meus colegas lá na fazenda, a gente fazia o quê? Olha o que a gente fazia, a gente pegava a aposta para ver quem era o melhor no estilingue, você sabe o que é estilingue, né? é a mesma coisa de Davi, porém Davi, a gente em Minas Gerais põe uma forquilha. Hoje já tem de plástico, todo bonito, o negócio hoje é moderno, aquelas... o sonho meu era ter um estilinho com essa borracha amarela, que a gente chamava que era borracha de, de pneu de avião, e nem é. é que a gente queria ter aquilo, irmão. Você vê que às vezes a gente quer ter as coisas assim, hoje que a gente pode ter mil trofes daquele lá, você não quer mais. Mas aquele tempo de criança, Deus do céu, tinha umas primas minhas que moravam em São Paulo, quando era zé levava aquelas borrachas, que é de soro, né? Aquelas borrachas de soro, levava aquilo, gente, mas olha, a gente chorava quando aquela borracha ficava velha e quebrava e não prestava mais. Porque, poxa, esse, esse aqui é o estilingue top 10, né? você tinha que caçar uma folquida daquela da bem boa mesmo para você poder fazer aquele estilingue ali. E, e, e quando você ia fazendo, sabe o que você pegava? Pegava um canivete, eu sempre tinha. Até hoje eu tenho uns canivetes. Eu sempre gostei de canivete, e tá? tal pegava e marcava na furquilha a beija-flor que você conseguiu derrubar só acertando o bico. Não podia acertar o corpo. Acertou o corpo, não pode ser contado. E tem uma outra coisa também, que eu tinha um outro amigo meu, que a disputa ficava entre eu e ele, nós éramos uns 10, mas eu ficava né, no estilingue, eu treinei, treinei irmão, sabe o que, que eu fazia? Pegava um monte de lata, vidro, tampa, colocava assim lá na porta de casa e pegava as pedras, enchia de pedras, sentava ali e ficava assim, ó, puf, 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 tentando acertar aquela lata. Porque quando eu queria comer uma codorna, por exemplo, ela podia voar. Pegava no ar. Por quê? Treino. Treinava. Fim da tardezinha, pega o pego estilingue, vai treinar. Ia para dentro do mato assim, vai treinar, certa Só naquela árvore ali, só naquele lugar ali, ó, vai treinar. O pessoal que é bom de tiro aí, por exemplo, não é os caras que treinam? Não é só a pessoa ter uma arma, não. Ela tem que saber primeiro a arma que ela tem e saber o que fazer com essa arma que ela tem, porque senão ela morre com essa arma na cintura ou no bolso, ou onde ela estiver. Ah, então, tem, se, se você... É o conselho que eu dou. Mas se você, por exemplo, olha só o que eu vou te dizer. Você confia que uma arma vai te salvar? Então treina para você usar ela na hora que você precisar. Agora, se você tem essa arma, então treina porque essa arma também te salva na hora que você precisar usar ela. Você tem que saber usar. Então você tem que ser bom no que você faz. Você tem que treinar no que você faz. É por isso que eu passo, é, como Deus sugeriu para Josué, medita quando? Tem que treinar, você é treino. Ninguém nasce com essas coisas dentro da cabeça, impregnado no coração, com essa força no sangue. Nasce não, filho, com essa intrepidez, coragem, você adquire e você se torna quando você treina. Moisés era um baita do medroso, você vê na hora que Deus falou, vai lá, eu, quem sou eu? Eu não sei nem falar, Deus disse, somos logo daqui, rapaz, vai logo. Moisés treinou tanto, irmão, que o camarada subiu, no, 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 subiu lá, pegou o primeiro tablet que ele usou, que veio direto às palavras das nuvens, trazido para ele. Ele chegou lá embaixo quebrou esse tablet todinho, que eu acho que era de uma marca contrária, que veio de um lugar que não presta. E ele falou, não, agora eu quero dar EI para o rapaz, eu quero... Ele volta de novo, passa 40 Olha que asneiro. Ele volta de novo, passa 40 dias outra vez. Ou seja, ao todo foi 80 dias que uma camarada passou orando e jejuando e não morreu. Mas treinando Isso é treinamento. Treine. Você precisa treinar o seu espírito. Deus te deu o espírito, mas você que treina ele para ele ser crente mesmo. Para ele ser assim de fogo, para ele ser assim de coragem, para ele ser assim disposto, para ele ser um espírito alegre. Isso é treino, filho. Quantas vezes eu tive que treinar? Até hoje eu ainda treino. Você tem que treinar. Então Deus deu, como Deus deu para Davi. Ele tinha a funda, mas ele treinava. Por que que na hora que ele precisou acertar o gigante, aquilo ali, Deus deu a ele uma habilidade? Mas ele aperfeiçoou. Olha para que Deus deu o nós acabamos de ler lá de Efésios 4, que você viu. Deus deu o dom para fazer o quê? Aperfeiçoar. Como Deus pode dar o talento, para quê? Para aperfeiçoar. Esses tempos atrás eu esqueci o nome do camarada, mas ele gosta de pegar essas coisas assim que houve no passado e tentar provar se é possível aquilo. E esse camarada pegou esse episódio de Davi. Sem um camarada saber manusear uma funda, o camarada teve que treinar não sei quanto tempo, meses para poder aprender a manusear aquilo, soltar a pedra e bater numa estátua lá para saber se era possível realmente derrubar e a conclusão que o cara chegou quando ele treinou e soube como fazer o negócio, é que é possível realmente Davi ter derrubado o gigante com aquela pedrada. Né? Então... Você precisa treinar a habilidade ou talento que Deus te deu. A mesma coisa. A habilidade ou o talento, você treina. Porque o jogador de futebol, quanto mais ele tem uma habilidade e mais ele treina ela, mais ele executa ela com maestria. Pode ver, por exemplo, aqueles goleiros que são bons para pegar pênalti. Eles treinam aquele dali. Ontem eu estava vendo, por exemplo, o camarada fazendo uma pergunta para o Zico. Zico, quem foi o melhor batedor de falta? Você? Ele falou assim, ó, foi eu e mais, mais nove, entre os dez. E eu sou o décimo. Né? E o Zico falando assim, olha, para mim, o melhor batedor de falta foi o Nelinho. O Nelinho jogou aqui no Remo. Aqui no, no, no Belém do Pará. Né? O, o Nelinho. Você sabe que o Nelinho, no final de cada treino, ele ficava duas, três horas treinando falta? E eu estou falando porque eu vi, porque quando em 1981 que ele jogou no Atlético Mineiro, eu estava treinando lá também. Não parece não, mas eu estava. Inclusive, eu fiquei várias vezes lá pegando bola para ele, para ele poder já ter uma barreira fixa, para ele poder estar treinando. Por que que ele era bom no que fazia? Treinamento. Por que que nós não somos bons no que nós fazemos? Nós não treinamos. Nós não treinamos. Por que que Deus não usa a gente naquilo que a gente tem? Porque nós não treinamos isso. Você vê, por exemplo, a mulher, por natureza, Deus já por dentro dela ela já vem de fábrica esse negócio. Mulher fala, e fala tão bem que ela falou até com a cobra quando não tinha homem para poder ouvir. Nenhum amigo. Até com a cobra eles conversaram. Então, mulher, irmão, tem uma habilidade. Eu estou rindo, mas é sério. Olha, um dia eu entrei num voo, eu sempre peço para minha mulher, compra passagem para mim da janela, que eu não quero ficar... Eu não vou ficar levantando, com excesso que eu tiver com algum problema. Ficar, eu não gosto, ficar licença. Aí eu estou cansado. Às vezes eu aproveito a viagem. Você pega um voo, por exemplo, pegar um voo de Belém, do Pará, para o Rio de Janeiro, três horas e 20 de voo. Vou aproveitar para ele dormir. Estou cansado. E às vezes eu saio de lá, às cinco horas da manhã, não deu nem tempo de dormir à noite. Eu vou dormir. E se roncar, pô, mesmo um dos outros está lá acordado. Né? Aí peguei o voo, fui lá para o meu canto, coloquei meu travesseiro e achei que eu não paguei, eu só vi a princípio a, a minha mulher conversando com a outra senhora, minha mulher sentada aqui no meio do meu lado e a senhora sentada ali e elas começaram a conversar, irmão, quando eu nunca tinham se visto, quando nós descemos lá no rio, a minha mulher foi contato. Tudo que tinha conversado e que sabia e conheceu daquela senhora e tal, aquela coisa ali. Ou seja, então mulher tem uma facilidade para conversar. Eu eu fico com inveja, sabe? Porque eu não tenho essas coisas assim, eu não tenho esse negócio. Eu sou meio truculento, eu sou meio difícil estar conversando, aquele negócio assim. Eu sou meio introspectivo. Eu gostaria de ser assim. Se eu tivesse esse negócio aí, meu Deus do céu. Você vê que Eva, né? Ela não tinha uma uma, uma irmãzinha, nem a sogra, nem a sogra, coitada. Ela não tinha ninguém para falar, conversar com a cobra. A cobra está falando, bater um papo com ela. Ela foi conversar com a pessoa errada. Conversa com as pessoas certas, irmã, você vai aprender coisa. né?" E quando você for conversar com alguém que sabe mais que você, faça mais perguntas e escute mais respostas. Não fique respondendo, não, aprenda. Então faça isso, por quê? Quer ver? 1 Samuel capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, 18. Já estou terminando, amém? Estou terminando já. Veja a diferença. São três versículos aqui. Podemos ler? Versículo 14. Eu falei o versículo? Não. Opa, desculpa, eu achei que eu tinha falado. Eu só abri aqui na minha Bíblia e esqueci. Perdão, Estou perdoado? Treine perdoar, irmão, porque perdoar você tem que treinar. É igual, por exemplo, para relevar os outros assim, para tolerar as pessoas. Você tem que treinar também. Então as pessoas assim, que quando eu cheguei aqui, er, me odiavam. Agora é, estão até gostando de mim, o dia que eu fui embora é senti saudade. Né? Elas foram treinando, as que não quiser treinar foram embora. Mas as outras... é falar assim, não tem jeito, nós temos que suportar esse negócio. Quem sabe Deus não mandou isso para edificar a vida da gente. Pois é, estava tá, melhorando, não sei. Ó. Versículo 14 diz assim. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos... E o que que acontecia? E o Senhor era com ele. Então olha que negócio legal. Em todos os caminhos que Davi ia, ele se conduzia com quê? Prudência. Então significa, se ele não fosse com esse negocinho da prudência, talvez também Deus não estivesse com ele. Então não é bem aquela coisa, como eu sempre falo, não fica não fica alimentando rebeldia de gente, principalmente na internet. Aqui o pessoal que bota aquela negócio, tá, não sei o que, não, não sei o quê, Deus é contigo, meu irmão, onde você for. Não, Deus é contigo aonde Ele te mandou ir. Se você estiver indo de acordo conforme Ele te mandou, se Ele não te mandou, Ele não vai não. Não iluda os outros não, irmão. Por mais que você goste, até de mim mesmo, por mais que você goste do seu filho, por mais que você goste de sua mulher, seu marido, mas se ele está fazendo algo sem sem Deus ter mandado fazer aquilo, Deus não vai, filho. Não vai porque você está desejando. né? Ele não vai porque ele deseja, ele vai se a gente estiver fazendo. Então, Davi, por exemplo, se conduzia com prudência. Deus era com ele. Já vou traduzir esse negócio já, já. Ele diz assim, ó. Vendo então Saúl, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Saul queria pegar Davi, e Saul, quando ele viu como é que Davi se conduzia, como é que Davi agia, como é que Davi se comportava, aí que Saul ficou mais temeroso. Poxa, esse cara tem exatamente o que eu devia ter, eu devia fazer o que ele faz, eu não, eu não faço. Porque tem gente, por exemplo, que ela quer te matar... Não é porque você é melhor do que ela. É porque ela não quer fazer o que você faz para ela, ela estar onde você está. Aí ela quer te derrubar para ter o teu lugar. Você não lembra de Caim? Deus não falou para ele, Caim, se você fizer certo, não vai ser aceito. Agora, se você não fizer o certo, meu filho, ó, o pecado está à porta e sobre ele será o teu desejo e ele vai te dominar. Agora, Caim, por exemplo, achou melhor matar Abel para ficar no lugar dele? Porque, pô, espera aí. Se Deus escolheu Abel, mas eu mato ele, aí Deus não tem mais Abel, automaticamente Deus vai ter que querer eu, ele vai me aceitar, porque só tem eu, tem gente irmão que pensa assim, tem gente que acha que se prejudicar você, ele vai ser promovido, às vezes tem aquela pessoa que ela quer tirar você lá do setor que onde você está, que é para assumir o seu setor, ela pensa piamente nisso. Tirando você... Aí eu já vi, por exemplo, pastores que ficavam assim, chateados com missionário. Poxa, era a minha oportunidade, era a minha chance, era eu agora. Mas Deus não está dando aquilo para ele, filho. O que Deus não te dá vai te matar. O que Deus te dá já é difícil de você suportar. E o que ele não dá você, meu filho, você vai morrer. Não queira o que Deus não te deu. Então Caim pensava isso, não, eu mato, eu fico no lugar. Deus vai ter, tem só eu mesmo, ele vai ter que querer eu. Se enganou. Nem Adão e nem, ou perdão, nem, nem, nem Abel, nem Caim. Nasceu um outro posteriormente chamado Sete. Esse foi o cara. Totalmente diferente, né? Então... Você precisa entender, nós precisamos entender o versículo 16, me parece. É o 16, né? Coloca o 16 aí, por favor, que eu não li ele. Porém todo Israel e Judá, o que que acontecia? Amavam Davi, porque ele saía e entrava diante deles. Você lembra de Salomão? Porque tem gente que às vezes, irmão, ele não sabe sair. E também não sabe entrar. Vê uma coisa que eu vou lhe dizer? Primeira coisa, meu pai, quando a gente não conhecia a Bíblia, meu pai falava assim para gente, meu filho, nunca feche portas onde um dia você entrou. De que, é que meu pai falava? Você vai trabalhar para alguém, não crie confusão naquele lugar. Porque se um dia você precisar retornar àquele lugar, As portas estão fechadas. Quem foi que fechou? Tu. Não, foi que esse tal, não sei o quê. Foi você que fechou. Não feche. E tem gente, irmão, que não abre portas. Você já viu um monte de gente que vai fazer um... Como é que chama, enfermeira? Uma entrevista que nem a que tu fez. Já fica, já. Ainda bem que eu estou falando, estou citando o exemplo dela, porque ela entrou. Porque tem gente que nem entra na entrevista do emprego, a pessoa é rejeitada. Por quê? Por quê? Você vê que Davi, ele saía. E ele entrava diante de Israel. Ele sabia como chegar, entrar, de uma forma que não violentava, que não agredia, de uma forma que não era agressiva com ninguém. Ele sabia. Igual, por exemplo, tem aquelas pessoas. Quando você chega num lugar, como que é a reação das pessoas com a sua entrada? Às vezes, até na igreja, tem uns irmãos que quando entra você já fala no Espírito, que você não pode falar nem abrindo a boca, mas você já fala no Espírito, Senhor, me ajude. Deus Todo-Poderoso, manda legiões de anjos para cá agora. Espírito Santo, desce aqui, me toma, me possua, né, para que eu possa suportar essas coisas aqui. <risos> Dentro desses próximos minutos. Porque a pessoa já entra criando confusão. Se é assim, irmão, você está precisando mudar. Porque as pessoas têm que sentir alegria quando você chega. E tem que ficar triste quando você vai embora. Que diz, mas, mas já, mas hoje nem falou, mas amanhã tem que trabalhar. Tá? a pessoa tem que sentir saudade de você quando você sai. Posso apertar mais um pouquinho? Posso. Tem casado aqui? Só para os casados. Quando você sai, o que a sua mulher diz? Graças a Deus, tomara até que demora um pouco que o pastor até chama para conversar lá, dar uma palavra. Volto só meia-noite, que eu já estou dormindo. Já. Desde. eu só tô perguntando desde, eu não, eu não acusei não eu não tô falando tu, eu tô perguntando tu tá vendo? eu não estou assim não, mas é, ué, eu tô perguntando é quem sai da sua casa quando você tá lá como é que é? O... eita Deus né irmão? é na hora que seu marido sai desde, como é que você fica? Graças a Deus. Não fala nada não, né, Deise? Você sai primeiro? Você sai junto. Mas na hora que você se separa... Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tempo de paz, refrigério, renovo, tempo de restauração. para suportar chegar de noite, aguentar. Irmão, não tem aquelas pessoas assim... Que quando o dia acaba, ela diz assim, obrigado Senhor, graças a Deus. Quando a noite passa, ela diz, louvado seja Deus, mais um dia. Tem gente assim, não tem? Pois é. Você vai ver que Salomão, quando Deus perguntou para ele, pede o que você quiser que eu te dou. Salomão diz assim, eu quero sabedoria para entrar e sair diante do teu grande povo olha pra cá você é crente, você é de Deus às vezes o pior problema que nós temos é justamente não saber lidar uns com os outros e tolerar e suportar uns aos outros com graça com alegria, com amor a gente não tolera você pode ver, por exemplo, que às vezes você tolera os estranhos, mas os da sua casa. Você conversa com os irmãos de fora, mas os da sua casa. Você não tem conversa, você não tem papo, você não tem relacionamento. Você conversa, você assiste crentes de outras igrejas, palestras de outros pregadores, mas você não assiste do seu pastor. Sim. irmão, a gente sabe que isso existe. A gente sabe disso. Só bobo que acredita em Mula Sem Cabeça, né? Branca de Neve, Papai Noel. Mas é assim. Porque nós temos dificuldades para a gente se relacionar com pessoas. Para gente lidar, lidar com gente é uma arte. E que nós precisamos aprender porque Jesus disse assim, ó, agora, agora vamos lá. Ame o teu próximo como quem? Então ele está dizendo, se você não se amar, o próximo também você não vai suportar. Você tem que amar você a ponto de você estar pronto para você amar o outro. Como você, porque você mesmo, você não quer o mal para você, você não quer o problema para você, você não quer o desprezo, a rejeição, você quer ser amado, você quer ser tratado, você quer respeitado, você quer ser né, feliz, você quer ter alegria. Mas às vezes, você não está munido de prover isso para os outros, para você você quer. Mas para os outros, você não promove isso. Ao passo que Davi fazia para os outros. Por que que ele tinha para ele? Porque o que você quiser... No Evangelho de Mateus, Jesus falou uma coisa interessante, que ele dizia assim. O que você quiser que os homens te façam, faça você primeiro a eles. Você quer que a sua mulher faça as coisas para você? Faça primeiro para ela o que você quer que ela faça para você. Você quer ser respeitado? Respeite ela. Você quer ser bem tratado, trate ela bem. Você quer ser amado, ama ela. Tá vendo desde o tanto de ameaça que eu estou fazendo? Eu estou olhando para ele aqui, ó. Isso, tá vendo aí, ó. Grava, põe o vídeo e manda para ele depois no WhatsApp. Isso aí. Estou evangelando, ajudando você. Eu estou falando. Não, eu vou falar para cá para lado do vermelhinho também, né, irmão? Então. <risos> Oh, quem poderá me defender? Eu, Chapolin Colorado. Está aqui parecendo um Chapolin. Então é dessa forma. Como é que eu quero que você me trate? Eu devo tratar você. Se eu, por exemplo, fizer algo contigo. Poxa, eu não gosto quando faz isso comigo. Então não faça com os outros. Você não gosta que faça contigo? Por exemplo, tem umas pessoas, por exemplo, irmão. Que elas brincam comigo. E eu eu, eu, eu sou brincalhão. No momento de brincar, eu brinco. Mas se uma hora eu brincar com você e você não gostar da brincadeira, eu não brinco com você nunca mais. Por quê? Eu não sei que hora você está na sua TPM, no seu raio que o parta, no seu nariz, nos seus olhos. Eu não vou brincar com você, mas não. Sei lá que hora que você vai estar tá, como escorpião, veneno, cobra, naja. <risos> não. Vou ficar na minha. Por quê? Porque mesmo, por exemplo, que você faça uma brincadeira comigo e o mar não tá para peixe ou eu não tô para brincadeira, mas eu sempre brinco contigo. Então parte do princípio que eu sempre brinco com você. E às vezes tem horas que a gente não tá para brincadeira, né? Você vê que tem aquelas pessoas que elas brincam conosco em momentos assim sérios a gente olha isso assim só você para me fazer rir numa hora dessa, né? Então... Eu vejo a minha mãe, minha mãe quando ela ficou viúva, eu ligava para minha mãe, conversava com ela, minha mãe, ó oh, mãe, como é que a senhora está? Ah, meu filho, estou como Deus quer. Aí eu começava por aí, então mãe, me manda cem mil amanhã. Como assim, meu filho? Ué, a senhora que tá como Deus quer, então Deus quer que a senhora tenha dinheiro, Deus quer que a senhora tenha paz, a senhora está alegre, a caminhou quantos quilômetros hoje? A senhora fez o que hoje, mãe? Ah, meu filho, que eu estou aqui com saudade do seu pai, do seu pai, ah, mas Deus quer que o senhor esteja alegre, feliz. Aí a minha mãe começa... daqui a pouco a conversa terminava, ela estava rindo. Falei, bom, então já posso ir dormir, que eu já fiz minha, minha missão de hoje, né? Era fazer ela ficar alegre. E ela de só eu sei para me fazer rir numa, numa situação dessa. Pois é, irmão. São essas coisas. O que que você gostaria se você estivesse triste? Chegasse alguém ali, ajudasse você naquela hora, levantasse seu astral. Faça isso para os outros. Você quer que alguém faça por você? Faça para os outros. Você quer que as pessoas te visitem? Igual, por exemplo, você quer ganhar presente no seu aniversário? Dá presente para os outros, ou pelo menos parabéns. Ô, Fulano, é seu aniversário hoje. Entrei aqui no Facebook e vi. O próprio Facebook te avisa dos seus amigos. Manda parabéns para eles. É, pastor, ninguém lembra de mim Claro, você lembra dos outros Aqui se faz, aqui se paga, filho Plantou, colheu, não plantou, já era Então, Davi, ele sabia entrar Quando ele chegava com as pessoas Ele era aceito e recebido no meio delas E quando ele ia embora, as pessoas lembravam dele Poxa, se Davi estivesse aqui, poxa, Davi quando chega, ele chega sempre com coisas boas, ele sempre levanta a nossa moral, ele sempre tem uma palavra de ânimo para a gente, ele sempre tem uma esperança, ele sempre tem uma coisa boa. Pois é, você tem aquela pessoa que você gosta de conversar com ela porque ela te joga para cima? Pois é, seja assim também. Davi tinha essa habilidade, usava, Use. Ele se conduzia com prudência, ou seja, ele era bem-sucedido. No que ele fazia, a palavra prudência é ser bem-sucedido. No que você faz ser é bem-sucedido? Não, treina até você ser. Repita. Repita. Até que você, por exemplo, quer ver? Eu... O pão de queijo de alface é gostoso? A minha irmã me deu a receita. Irmão, eu perdi muitos ovos, muita massa, até o pão de queijo ficar do jeito que eu queria. Teve pão de queijo que eu fiz que só eu comi, ninguém lá em casa quis comer. Joguei fora. Mas continuei. Nesses tempos atrás, por exemplo, eu falei com a minha mulher, eu vou colocar uma coisa diferente que eu nunca fiz no pão de queijo. Vou fazer agora, vou fazer um teste com isso. Eu deixo isso aqui só, eu separei uma parte, eu vou fazer um teste nele, que eu quero fazer uma coisa diferente nesse pão de queijo e fiz, ficou melhor do que eu esperava, ou seja quantos anos tem? quase 10 anos que eu comecei a fazer até chegar a um nível de você chegar e falar assim esse aqui tá bom pelo menos por exemplo, os meus netos comem e dizem assim, o meu, o meu neto por exemplo, esse pão de queijo do meu avô é nota mil Faz para eles, né? eles gostam de comer eu faço para eles Aqui na igreja tem uns miseráveis que entram ali no meu escritório e comem os pontudinhos. Quando eu chego lá, só tem um o café. Deve prestar, né? Porque come. É, é gostoso, né? Nota mil. Sem vergonha. É duro, né, irmão? Na conversa. Os que confessam, e deixam. Se confessou, agora só tem que deixar. Né? Só tem o outro. Tem o outro aí, o do louvor aí, o... Não, o camarada chega aí, poxa, não, irmão, mas me espera, brincadeira. É porque eu gosto de zoar isso também. Então Davi treinou as habilidades dele, treina as suas habilidades, irmão, até você ficar 100%. Deus deu, Davi sabia lidar com as pessoas, Davi sabia conversar, Davi sabia é, como abordar, porque tem gente, por exemplo, que não sabe conversar com gente. Você vê, por exemplo, ó, tem loja que eu não vou comprar, eu só vou olhar. E eu acabo comprando, sabe por quê? O cara do vendedor, o cara sabe vender. Irmão. E o cara que sabe vender, ele é um perigo. Você tem que ter cuidado com ele. Porque ele vai vender para você tudo que ele quiser vender, ele vende para você. É, é igual... Não, não vou falar. Deixa para lá. Não vou falar nada, não. Eu vou ficar calado na minha insignificância. Aí nós precisamos entender que essas habilidades, elas elas são coisas que Deus põe em você. E que você precisa desenvolver elas. Se você desenvolver essas habilidades, você vai conseguir o que ninguém conseguiu. O que ninguém fez, você vai fazer. Quer ver só? Êxodo 35. Só para gente terminar aqui, a última coisa, não vou te falar mais nada não. Já chega. Êxodo 35. Versículo 30 em diante. Depois disse Moisés aos filhos de Israel... Eis que o Senhor tem chamado por nome Bezaléu, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, e o que mais, irmão? Entendimento, e o que mais, irmão? ciência em que? Em toda obra de arte. Aqui, ó. Não é só você saber desenhar não, não é só você saber moldar não, tem uma coisinha a mais. Esses dias atrás eu estava vendo um camarada, eu mostrei para você não? Mostrei não? Eu mostrei para alguém que entrou lá no meu escritório, mas também eu não vou dar referência para vocês não. O camarada, ele, ele ele é incrédulo, mas ele disse uma coisa. Ninguém consegue fazer sucesso na vida se não tiver uma força sobrenatural por trás dessa pessoa. Aí no termo dele ele usou ou Deus ou o outro lado. Eu não vou nem citar o outro lado, porque Deus é o suficiente e o outro lado é uma mentira. Sabe por quê? Porque o outro lado não te dá, ele só te tira. Na realidade, é Deus que dá a pessoa e ela desenvolve aquilo, embora ela não seja frequentadora de igreja, não seja um evangélico, não seja um, 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 um praticante da fé, mas ela desenvolve a habilidade que Deus deu a ela. Faz esses quadros aí que valem milhões de dólares, faz essas obras de artes perfeitas, né? faz essas coisas assim que você olha e diz assim, caramba, como é que a pessoa conseguiu um negócio desse? Pois é, não é só ter habilidade, tem algo mais. Tem algo mais por trás daquilo dali. Esse camarada, por, por, por tradição, ele já mexiam com isso, mas como era para fazer algo para Deus o que Deus queria para eles fazer o material do tabernáculo, então não era só uma capacidade humana, tinha que ter uma coisa além, uma coisa a mais. Então Deus encheu eles de sabedoria, que nem, por exemplo, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eram judeus, certo? Desses quatro, Daniel era adulto de muito mais sabedoria do que os outros. Mas os judeus lá também não estudavam? Todo judeu, por natureza, ele é amigo do livro. A maior parte deles é pessoas que leem, são pessoas que estudam, são pessoas que conhecem. Eles colocam as crianças para estudar desde os 5, 6 anos de idade. Estudar, inclusive, as escrituras sagradas. Eles eles compreendem, eles entendem, eles sabem. Só que, o que que acontece? Não é só você saber a teoria. Lembra do japonês? Não é só saber, não é só apertar o parafuso, é saber qual parafuso deve ser apertado. Essa que é a total diferença. O que, é que o Espírito de Deus ele faz? Ele faz não é só você saber o que fazer. Porque tem gente, por exemplo, olha para mim, você sabe que você tem que fazer uma coisa, você só não sabe como. Quem é que te mostra como fazer o que você sabe que você precisa fazer? O Espírito de Deus, filho. O Espírito de Deus vai te mostrar como. Saber, pastor, eu sei o que eu, eu que eu tenho que fazer, mas como eu não sei, eu estou esperando para me ver como é que eu tenho que resolver essa parada. Pois é. Enquanto você não tiver o Espírito de Deus para te mostrar como, você sabe que você tem que fazer. Você só não sabe como. O Espírito Santo mostra como. né? Ele vai te mostrar como. O Espírito de Deus vai te dar isso daí. E você vê que lá no antigo, chamado Antigo Testamento, já era o Espírito de Deus que capacitava as pessoas para fazerem coisas além da capacidade humana. Então ele diz assim, para inventar, né? versículo 32, ele deu essa essa capacidade para quê? Para inventar, Invenções, coisas que não existem. Invenções são coisas que não existem, irmão. Como Salomão diz, o que hoje existia, um dia já... O que que Salomão estava dizendo? Rapaz, o que hoje não existe, Deus quer trazer a existência. Só precisa alguém trazer isso da existência, do espiritual para o material. Porque nós estamos na matéria. Mas as coisas que existem, elas existem no plano, plano espiritual. Eu tenho que trazer elas para a matéria, onde que eu vivo. Como é que eu vou fazer isso? É onde entra o Espírito de Deus. (risos) Né? Ele vai te dar essas... Ah, Porque você vê, por exemplo, eu vejo hoje um monte de gente correndo, fazendo curso, fazendo isso, fazendo aquilo, e faz curso daqui, curso daquilo lá, e não faz nada da vida. E às vezes tem uma pessoa só que fez uma coisa só, e naquela coisa só, ela não tem um curso, ela não tem nada, mas ela desempenhou uma coisa que torna a vida dela milhões de dólares de de lucro, de renda de ganho, né? e e de trabalho de emprego e de uma empresa. Então vai por aí afora. né? Para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em artifícios de pedra, para engastar, em artifício de madeira, para trabalhar em toda obra esmerada. Então veja só, você sabe por exemplo, aquelas pedras colocadas no peitoral do sacerdote, eram 12 pedras, como encaixar aquelas pedras de uma forma perfeita naquele lugar, naquele tempo, se eles estavam no deserto praticamente sem ferramenta? E cortar, como cortar aquelas pedras? E elas ficarem certinhas naquele peitoral. Como fazer aquele tabernáculo, naquela proporção, naquele tamanho, e aquilo dali ficar fincado na areia e aquilo não ser carregado pelas tempestades no deserto? Interessante, né? Quem daria? Como, por exemplo, lá no Egito, aquelas pirâmides, como construir aquilo lá se hoje na ciência moderna que tem, os caras não sabem como? Ou seja, tem alguma coisa fora da matéria nisso daí. Eu só fico chateado quando eu digo assim, por que eu não descobri isso? não é a minha função, eu tenho que descobrir outras coisas, igual aqui, por exemplo, eu tenho que descobrir coisas aqui na palavra, que você nunca ouviu da boca de ninguém, aí você chegar aqui e trazer para você, você falar assim, gente, eu li isso ontem, que eu não entendi, pois é, eu entendi primeiro que eu sei, então vai por aí, encheu os versículos 35, não, 34, né? também lhe tem disposto o coração para quê? para ensinar os outros, Olha que negócio legal, irmão, porque o que de... lembra que eu te falei que o que Deus te dá não é só para você. Você tem que passar para os outros. Ah, pastor, mas se eu cobrar um cursozinho aí e tal, não sei o quê. Bom, quanto Deus cobrou de você? O mesmo valor que Deus te cobrou, você deve cobrar dos outros, pra você poder passar para eles também. Jesus diz assim, de graça... O problema é que as pessoas querem ganhar naquilo que de graça Deus deu a elas. Sabe por que? Que às vezes Deus não deixa você aprender coisas. Deus não te ensina coisas. Que você vai querer ganhar dinheiro com o que Ele ensinou você. Hoje, às vezes, nas igrejas, tem pastor que Deus ensinou as coisas. E eles ganham com aquilo. E um dia vão dar conta para Deus, irmão. Vai dar conta. Recebeu de Deus de graça para ajudar os irmãos. Mas cobra dos irmãos. Para poder ensinar a eles o que Deus deu de graça. Vida que segue. Amém? Por isso minhas pregações estão lá no YouTube, de graça. Você só vai gastar a internet para você poder pegar e assistir e ouvir. Eu podia fazer um negócio e vender, ou não, você só, só pode seguir se você, só vai assistir se você pagar. Enfim, versículo 35. Oh, perdão. Ensinar aos outros a ele e a Oliabe, filho de Samaki, da tribo de Dan. Encheu de sabedoria de que? do coração, para fazer toda a obra de mestre e a mais engenhosa. Olha olha os cursos que eles fizeram no deserto. E a mais engenhosa e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino. E a do tecelão fazendo toda a obra e e inventando invenções. Assim. Trabalharam Bezalel e Aoliabe, a, a e a todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então está aí, né? e depois no 36 continua, eu vou parar por aqui, que já está na hora de a gente terminar, mas eu vou ficar por aqui. E você fica aí com 36, depois você leia na sua casa o restante dele aí, que você vai ver que Deus deu essa habilidade para eles, para que eles pudessem no deserto, em pleno deserto. Mas, gente, eu não tenho ferramenta, gente, eu não tenho isso, gente, eu não... Irmão, quer ver uma coisa? Quando você tem que resolver um negócio e você não consegue, o que que a maioria das pessoas faz? Xinga, fica irritado, fica nervoso. Para. Senta. Beba uma água, respire fundo e diga assim, Senhor Jesus, me mostra a solução. Irmão, na hora você vai ver um negócio, Deus vai te mostrar alguma coisa, Deus vai fazer, tenta isso. Você vai lá e faz. Eu tinha, por exemplo, um carro. Eu levei ele num mecânico. E o mecânico fez um negócio no meu carro. E nem ele conseguiu resolver. E ele me entregou o carro, ele falou, olha, eu não tenho como tal. Ele me entregou o carro. Eu levei esse carro em várias oficinas. Ninguém resolveu o problema do carro. Eu parei e eu fiz uma oração. Eu perguntei, Senhor, onde eu levarei esse carro? E onde tem alguém que saiba qual é o problema desse carro e conserte ele? Fiquei quieto, deitei, dormi, e eu tive um sonho. Naquele sonho que eu tive, eu levando o carro, tinha um rapaz barbudinho assim, parecendo o Abraão assim, mas todo de branquinho assim, igual o pastor Tony, né? Todo branquinho, uniforme tudo branco, os mecânicos ali, tudo com uniforme branco. Eu falei, ah, isso é anjo, isso é o céu. Do... Onde é que existe um mecânico de uniforme branco limpinho assim, rapaz? Só que as oficinas que eu levava, irmão, o mercante não tem unha, não tem perna, está descalço. Não é por isso, né? é nem por isso, não. A oficina suja, eu cheguei lá, aquela oficina limpinha, aquele negócio assim, eu sonhando. À frente da oficina, eu vi tudo do pátio, vi o negócio todo ali. Eu falei, é, mas eu só vou ter que achar esse lugar. Aí peguei o carro, saí, o carro com aquele problema. Bu, 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 bu. Aí estou passando. Quando eu vi uma concessionária, parei. É essa concessionária que eu sonhei. Quando eu cheguei lá, eu fiquei mais alegre ainda. O piso, igualzinho eu tinha visto, tudo limpinho. Quando eu olhei os mecânicos, tudo de branquinho. Eu falei, gente, como é que um mecânico trabalha com roupa branquinha? Velho? É aqui. Aí eu perguntei, quem é o chefe da oficina aí? Vê o Barbudinho. Eu falei, não. <risos> ele falou, qual é o seu problema, amigo? Eu falei assim, olha, o meu problema é esse aqui tal, Eu trouxe esse carro, ele falou, você vai ter que só ir ali na recepção, da entrada lá, mas pode deixar já estacionado aqui, nós já vamos pegar, já vamos trabalhar e já vamos resolver seu problema já já. Eu fui lá, dei entrada e tal, fiz o um negócio, todo procedimento que tem que ser feito, o camarada pegou meu carro, chegou lá, falou com outro mecânico disse assim, traz a peça assim, sim, x para mim, um negocinho pequenininho assim, irmão. O cara falou, tira essa aí e põe essa aqui. Foi lá, botou a peça. Quando botou a peça, liga lá. Liguei. E eu passando meses, olha com aquela angústia. Tem solução? Você sabe onde está? Mas Deus sabe. Pedro sabia onde tinha peixe? Não. Jesus sabia. Tem sempre alguém que sabe mais do que a gente. E sabe o que tem que ser feito para poder ir lá pegar. O que, que você sabe fazer? Você sabe vender? Então trabalha com vendas. Não adianta você querer trabalhar com outra coisa. Não, não vai dar certo para você não. Não, pastor, eu não sei vender. Então, meu filho, vai cozinhar. Se você sabe trabalhar com comida, vai cozinhar. Você vai ganhar dinheiro com comida. Ah, mas, mas é que eu... Não, não adianta, meu irmão. É a mesma coisa. O que eu aprendi a fazer? Eu aprendi a ser pastor. Não, mas eu não quero ser pastor. Então morra. Então passa fome, desgraçado. Vai ser pastor, vai expulsar os capetas, vai curar o povo, vai ensinar para os outros, vai suportar os irmãos. Vai por aí afora. Deus é Deus, né?